2: Comienza con un rey todopoderoso y respetado por su pueblo y una reina que sintiéndose cerca de la muerte le dijo al rey, «Cuando te vuelvas a casar, júrame que lo harás con una princesa que sea más bella y mejor formada que yo». El rey queda sorprendido y le jura que sí, que así lo hará. Sin embargo, al cabo de un tiempo, no resiste la tentación de pensar en su princesa, en su propia hija, quien no solo es bella y admirablemente bien formada, sino que sobrepase mucho a la reina, su madre, en donaire y en cantos». De modo que el rey, seducido por la juventud y belleza de su hija, decide tomarle en matrimonio. La princesa, consternada por la actitud de su padre, le ruega no obligarla a cometer un crimen, mas el rey no desiste en su propósito y manda a preparar la boda. La princesa pide ayuda al hada de las lilas, su madrina, quien le aconseja pedirle al rey la piel de asno. Entonces el rey, obsesionado por casarse con su hija, no le niega su deseo y deja matar a su asno preferido. La princesa se disfraza con la piel del animal y huye de palacio sin ser reconocida. Durante muchos años fue cocinera en un reino lejano. El rey moviliza a sus guardianes y mosqueteros para dar con el paradero de su amada hija. Sin embargo, el tiempo pasa y ella no regresa. Después de muchos años, con re matrimonio con un príncipe, se pone a salvo del incesto y de la conducta perversa de su padre. Cuando regresa al reino, descubre con sorpresa que su padre se ha vuelto a casar. Hola surfistas del caos, bienvenidos al capítulo número 3. Hoy hablaremos de un tema sensible que se llama monstruos bajo la cama. Es acerca de los adultos que han sido víctimas de abuso sexual eh, infantil. Es un tema muy sensible porque nos lleva a varios lugares oscuros de nuestra sociedad, de las familias, de lo que pasa en el día a día y de lo que no queremos hablar. Hoy vamos a tener justamente los audios de una querida, de una querida amiga nuestra, una amiga de la casa, Sandra Morocho, de 38 años, que nos ha querido compartir valientemente su historia de abuso sexual infantil. Y cómo le ha afectado en su vida. Así que a lo largo de esta conversación que vamos a mantener entre ustedes y nosotras, nos va a acompañar la voz de Sandra contándonos su historia, porque este tema del abuso sexual es un tema tan cotidiano que sucede todos los días en nuestra sociedad.
3: Yo crecí en el seno de una familia bien machista, donde había muchos secretos familiares y y donde había muchos lobos, por decirlo así. Al menos sufrí bastantes ataques a nivel sexual, tanto en abusos, toques y de pronto hasta una especie de violación, podría decirse, eh, por parte de varios familiares hombres, no solo fue un...
2: Hace un momento yo les conté un cuento, ese cuento se llama Piel de Asno, y nos relata cómo en las familias se sigue reproduciendo ese modelo abusivo en donde un adulto mantiene una relación sexual con el niño de manera distorsionada donde el contacto sexual no es libremente consentido. Básicamente, esa sería una, defin una definición técnica de lo que es el abuso sexual infantil. Yo me pregunto ¿cuántos adultos les hubiera gustado tener una hada madrina que les salve del agresor sexual? ¿Cuántos adultos todavía tienen pesadillas con ese monstruo bajo la cama. Y ese monstruo generalmente es un padre, un tío, un abuelo, un hermano, un hermanastro. Son los seres más cercanos al entorno de los niños, son aquellos que terminan abusándolos tanto en la parte física, emocional o sexual. Hoy justamente con, con el grupo vamos a conversar sobre este tema. Así que que preguntarles, queridas amigas, qué opinan ustedes primero de este cuento y cómo se une al tema del abuso sexual infantil Maribel, ¿qué nos puedes contar tú? Bueno, es un cuento que aparentemente
0: es muy crudo uh -huh. y que uno diría, bueno, no es el típico cuento, pero más bien es necesario que sea así quizás para que realmente podamos abrir los ojos a esta realidad que como tú decías, está presente todo el tiempo, ¿no?
2: Exactamente. Y nos vamos dando cuenta, por ejemplo, en el último estudio realizado sobre, en América Latina sobre el abuso sexual infantil, uno de cada cinco niños es abusado por los familiares más cercanos. Eso es terrorífico. Nos hace pensar en qué va a pasar con los adultos que no son atendidos o que no reciben una intervención adecuada después del abuso sexual en infancia. Podemos hablar de varios síntomas que se van presentando. Uno de ellos es la ansiedad, la depresión, problemas en las relaciones sociales, en la parte sexual, pero también hay esta parte del estrés. Y hay, hay perdón, una cosa súper importante
4: eh, en esto, Pame, que tú mencionabas, uh -huh. y es el tema, justo hoy en la mañana escuchaba en una radio, eh, estaban hablando de las leyes que tienen que aprobarse con el tema de los violadores, el aborto y algunas leyes más, que qué va a pasar. Y es este tema, uno de los asambleístas decía... ¿Qué podemos hacer si muchas veces el violador está dentro de la casa y la misma familia empieza a encubrir esta realidad? Exacto. Y esto es, es algo que no podemos eh, evidentemente negar, que muchas familias por vergüenza, por no saber... Eh, ¿Qué pueden hacer? Por miedo del conflicto ¿no? también Porque en la en, en, dentro de la familia. Exacto, en algún momento yo recuerdo una una participante de un taller que me comentó esto y me dice, es que estaba entre denunciarle o quitarle el papá a mi hija. Mm. Y aparecen estas disyuntivas. Es un dilema ¿no? que no es tan fácil. Y esto hace que muchas veces no se denuncie y esto hace que muchas veces eh, las tengamos ahí todavía en peligro porque los sí. estamos teniendo en peligro el momento que está junto a este depredador que está dentro de casa.
3: Entonces, uno de los primeros abusos que yo sufrí fue justamente de un primo mío que, eh, de cierta forma, creo que él también fue abusado. Nos pasábamos con apenas dos años y él desde tan chiquito eh, veía la pornografía que el papá tenía. Una de las personas que podría decirse que yo perdoné y que yo no le tengo rencor porque de cierta forma, eh, no sé, o sea, creo que él estaba sufriendo bastante y estaba expresando toda esa frustración conmigo. Entonces él eh, me tocaba mucho durante años, siempre escondidos y todo lo demás. Y para mí a veces hasta como que se normalizó, a veces parecía un juego de novios. Imagínate yo desde los seis años hasta que fue los ocho años que él me tocó de forma más fuerte, ya como una especie de relación sexual y tan chiquita, imagínate él también. Creo que él también se asustó y nunca más. Otra situación de abuso que yo viví fue justamente... ...como a los 12, 13 años... ...yo estaba regresando... ...de Santo Domingo... ...a Quito... ...con mis papás... ...en una camioneta grande... ...que ellos tenían como... ...esos 4x4... ...pero de la época... ...de los 90, ...una grandota... ...y un primo de mi mamá... ...vino en la camioneta... ...con nosotros... ...y fue... ...el viaje más largo... ...y terrible de mi vida... ...todos teníamos que caber... ...en la parte delantera... ...de la camioneta esa... ...y por alguna razón este señor se ofreció en sentarnos en las piernas de él a las dos para que mi mamá descansara aparentemente, como el viaje era entre la tarde y noche y este señor eh, al momento en que me sentó eh, como que empezó a jugar conmigo con el hecho de que yo le tenía que dar una papa frita en la boca porque como él nos tenía sentado a las dos quería que, que yo le dé entonces era así como que me, después me hacía cosquillitas y una cosa así, entonces me daba risa y yo te juro que tuve una infancia súper ingenua, al ratito el señor de las cosquillas ya empezó a un toqueteo brusco hacia mis senos a los pequeños senos que me estaban creciendo yo no sabía qué pasaba te juro que me quedé pasmada no me defendí y mi papá de cierta forma se daba cuenta y ponía una cara de enojado pero no hacía nada, era como una cosa cómplice, mi mamá Súper relajada, durmiendo al lado, que mi hermana lamentablemente también fue tocada, estaba al lado.
2: Y tenemos que pensar qué le pasó también al depredador o al abusador, por qué actúa de esa manera. Y hay otra parte interesante de todo esto, es que las personas que han sufrido abuso sexual en infancia generalmente terminan en este círculo de violencia reproduciendo estos modelos dentro de sus propias familias. Entonces aquí tenemos que hablar también de situaciones o factores mediadores del abuso sexual. Uno de ellos es la edad, por ejemplo, de las víctimas. Entre más pequeño, más fuertes son los síntomas que presenta porque no tiene lenguaje para expresarlo. Los recuerdos van como directamente al inconsciente y se van registrando. Entonces la edad influye muchísimo.
0: Totalmente, Pame. Y por eso eh, les invito yo primero a que piensen un poquito lo que ustedes tienen en su mente del estrés postraumático. Casi todos hemos visto en las películas, ¿no es cierto?, de guerra o de alguna persona que estuvo en un evento traumático y que después desarrolla algunos síntomas como por ejemplo flashbacks eh, vienen ideas intrusivas no es cierto uh -huh. o la persona tiene que evitar ciertos estímulos que son muy fuertes para esa persona o que la persona está muy activada que está hipervigilante todo el tiempo bueno esto es algo que conocemos y que responde casi siempre a un evento traumático pero qué pasa cuando no es una vez. Se ¿Qué, pasa? El ¿Qué pasa cuando durante toda tu infancia no, no es que fuiste a la guerra, sino que la guerra sucedía todo el tiempo en tu casa, capaz de en tu cuarto? ¿sí? Entonces eso ya estamos hablando de otra cosa. Ya no es el trastorno de estrés postraumático, sino que se dieron cuenta en los años 90 que este es otro síndrome, que se llama eh, trauma complejo o trastorno de estrés postraumático complejo. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Sí, que aparecen, parece. como tú decías, ¿no es cierto? Uh -huh. Como están creciendo los niños, van a desarrollar otro tipo de síntomas adicionales. Además de estos que ya dijimos, por ejemplo, va a afectarles a su identidad. O sea, ¿quién soy yo? Esa persona en la adultez duda, como ¿quién soy? Muchas veces se está preguntando esto. Otra cosa es sus relaciones, ¿sí? ¿Cómo van a ser? Pueden tener problemas de apego, inseguro, no confiar en las personas y va a ser muy difícil sus relaciones. O dependencia emocional también. Y también otra cosa puede ser que les cuesta regular las emociones. Sí, entonces estas personas están en una montaña rusa a veces, ¿no? De que a veces no siento nada o a veces siento demasiado y es abrumador. Y también hay esto de sentir que alguien les robó su historia porque hay huecos en su memoria hay muchos eventos como sucedía repetidamente esta persona a veces bloquea porque nuestro sistema nuestro inconsciente es súper sabio y es como que sabe y dice no puedo manejar esto ahora con los recursos que tengo especialmente en niños entonces lo guarda para un momento cuando la persona tenga alguna herramienta para hacer algo con eso
2: eso es muy importante, Maribel, que nos cuentas. Pero esto se une muchísimo con el tema de los recuerdos que ahora Pau nos va a comentar. Exactamente,
4: ¿no? Eh, esto justo lo trató Freud en 1899 y es algo que llamó los recuerdos encubridores. Entonces, ¿qué sucede con esto los recuerdos encubridores? que eh, el niño tiene recuerdos reales y vívidos a partir de los 10 años. Antes hay muchas cosas en su inconsciente y en su consciente que van mezclándose. Y los recuerdos encubridores lo que ayudan es justamente a evitar que este recuerdo tan traumático salga a la luz con tanta fuerza. Porque claro, para un inconsciente de un niño, para un consciente de un niño, probablemente no es tan fácil manejarlo. Entonces, ¿qué sucede? Es que el niño... Eh, reprime este recuerdo Y pone algo relacionado Que no es tan invasivo Y tan fuerte sobre este Entonces, para dar un ejemplo Podemos eh, eh, pensar en un tío Que abusa sexualmente del sobrino Y que después del abuso sexual Le da dulces para convencerle ¿no? Entonces, ¿qué sucede? El niño dice Yo recuerdo que mi tío Siempre me trae chupetes Y me trae dulces Y mm. ese es el recuerdo que tiene él y reprime la parte del abuso sexual como tal, porque no sabe cómo procesar en su inconsciente, en su inconsciente y en su consciente este tema. Por eso muchas veces vemos que sale en la edad adulta el recuerdo de esto,
2: ¿no? Pero aquí te quiero preguntar algo. ¿Esto puede salir en forma de sueños, en forma de síntomas, en forma de palabras? ¿Cómo sale ya cuando vas creciendo? Cuando vas creciendo puede
4: salir en cual de cualquier manera, como lo mencionabas, Pame. Puede ser, en realidad puede ser a través de sueños y puede darse también a través de síntomas. Una de las cosas que más comúnmente se ve en el adulto que fue abusado sexualmente cuando era niño también es los problemas sexuales que tienen en adultez. Pero Totalmente. en el niño lo que vamos a tener es el recuerdo soportable e inclusive agradable que pongo sobre ese recuerdo que me, me rebasa, que me es demasiado fuerte.
0: Cuéntanos, algo Mariner. Hay un disparador que he visto mucho últimamente y es como se está empezando a hablar de esto y se publican cosas en internet, la gente da sus testimonios. Hay gente
2: que con ese disparador recuerda lo que le pasó. Entonces eso ah, también es sea, otra opción. Eso viene a traer los recuerdos que están reprimidos y salta. Y, y
0: salen vez... a la superficie para hacer algo con eso. Exacto.
3: Y eso es una de las cosas que recién mi hermana y yo desbloqueamos porque nosotros las dos la habíamos tenido bloqueados, nunca hablamos del tema. Cuando entramos ni siquiera nos abrazamos, nos vimos porque lo bloqueamos totalmente, te lo juro. Yo no pensé que existía eso de que tú bloqueas los sentimientos y los pensamientos, pero sí. Las dos lo bloqueamos y en los pocos años eh, justo las dos caímos en temas de ansiedad. Y pudimos entre las dos desbloquear y, y hablar. Tuve una infancia eh, bastante tímida. Yo casi no tuve novios por eso. Porque yo tuve mucho, mucho miedo a interrelacionarme con, con los hombres. A mí me volvieron todos estos miedos porque yo tengo un trastorno de ansiedad ahora. Porque explotó en un cierto punto fue porque yo di a luz una niña. Y me acuerdo que el sueño de mi vida siempre fue que sea niña, no sé por qué. Y cuando nació una niña, me dio una depresión de postparto tan, pero tan fuerte, que yo no entendía. No entendía, no entendía, no entendía. Y un día entendí, es niña. Lamentablemente, yo sé que a los niños también les abusan, pero las niñas las llevan la peor parte eh, le daba coraje haberle dado a luz una niña, me daba coraje que esté en una sociedad que a veces no, no es de las mejores en ese tema y, y hay muchos secretos familiares. Me daba un coraje que en mi torno todavía hay pedófilos y, y caía en ansiedad. Ese, ese fue mi desencadenante, ese, ese tema de protección y no saber cómo, porque yo no tenía las herramientas.
1: Pero a mí me parece también que es interesante entender que aunque esté en el inconsciente, no sé a ustedes qué les parece, ¿no? pero aunque esté en el inconsciente sí tenemos algunas prácticas verdad, que eh, de alguna manera reflejan también que dentro de nosotros hay un shock, hay un trauma, hay, hay alguna piecita del al rompecabezas como que no está puesto, uh -huh. ¿no? Porque yo recuerdo muchas veces cuando trabajábamos con algunos niños víctimas de, de abuso y de violación sexual, ellos, claro, no recordaban esto cuando hacían la terapia, a mis compañeras psicólogas, pero lo que sí se notaba, por ejemplo, era un alto nivel de violencia, o sea, tenían ciertos comportamientos sí, que de alguna manera eh, demostraba o la idea de que algo adentro había sucedido. Hay como, como ciertas cosas y esto lo digo también para los adultos que están alrededor de los niños a veces y como que como no dice, como no he visto, entonces no hay. Pero sí, como adultos, yo creo que Por ejemplo, a nuestros hijos, sobrinos Alumnos, no sé Pacientes en la consulta, es necesario también Activar esta capacidad como profesional De mirar, de observar De entender y también eh, de, de canalizar, digamos Estas, estas eh, formas de relacionarse De los niños, para poder entender Que esto pasa, y esto también creo que eh, Se refleja en los adultos, creo yo no ¿Sí? Absolutamente,
2: por supuesto, creo Por
4: supuesto, Pame, Pame que trabaja Con niños, yo creo que nos puede decir mucho de esto porque en un niño que está siendo abusado sexualmente El cambio de conducta es muy notorio no Y se va viendo en el día a día este cambio de conducta
2: Sabes que es muy evidente porque los niños empiezan a hacerse pipí Y ya controlaron esta fase mm. de los esfínteres eh, Se pueden tranquilamente poner muy nerviosos en determinadas circunstancias O cuando ven a alguien, también hay la parte de física O sea, esta parte física de los moretones, rasguños a veces no es tan evidente, pero sí hay los cambios conductuales en la infancia que pueden marcarnos o decirnos algo. Porque hay que recordar que es muy importante en el abuso sexual infantil la frecuencia, la duración la fuerza con la que ocurre estos uh -huh. eventos traumáticos la cercanía
0: de la persona
2: exactamente, justamente esto quería contarles sobre la cercanía de la persona y el grado de intimidad que mantiene con la persona porque si es alguien de la calle me invento que el niño estaba yendo a su casa y de pronto salió un extraño y le abusó sexualmente le va a lastimar, pero no tiene esa connotación emocional. El vínculo afectivo, ¿no? El vínculo ¿no? afectivo de alguien que se supone que tiene que cuidarle, protegerle, darle amor. Por y cuidado diario, que si sí es su padre, su hermano, su tío, su padrastro, cambia radicalmente. Entonces, vámonos dando cuenta que hay un 80% de, de abusadores que están cerca nuestro, que son los que están rodeando al niño. Y vemos eso, y es realmente algo monstruoso. ¿En qué ambiente estamos criando a nuestros hijos? ¿Por qué estamos rodeados de violencia? ¿Por qué no se habla de estos temas? Y acá viene otra parte importante que quiero que me ayuden, queridas amigas, que es el tema de... Romper el secreto ¿Qué pasa cuando rompemos el secreto? ¿Qué sucede cuando la familia Decide sacar a la luz esto?
4: Sí, y yo diría también Uno de los cuestionamientos que ahí a mí me surge mucho Es dónde está la mente de, Y la atención de estos padres Porque mm. yo recuerdo claramente Hace unos años participé eh, En el trabajo que se tuvo que hacer Con todo un eh, Con todo el alumnado de un colegio Que fue usado durante un año Por Dios su mío. profesor ¿Y qué sucedía? O sea, al final, ya casi al terminar el año, uno de los niños no aguantó más, rebasó sí. tanto ya todos los síntomas que estaba pasando que le dijo a su madre que esto había pasado. Pasó todo un año lectivo del abuso sexual de este profesor. Entonces, ¿qué pasa con estos padres? Claro, en ese momento se hablaba la condición económica de los padres, hacía que papá y mamá estén trabajando fuera todo el tiempo. Eh, y demás cosas, pero sí tenemos un poquito los que tenemos hijos que darnos cuenta que en el tiempo que tengamos, cada padre por sus realidades tiene distinto tiempo, pero hay que estar muy atentos a señales y síntomas, a la comunicación con tus hijos, inclusive cuando son pequeñitos, a chequear todo de tus hijos.
0: Y, y muchas veces, o sea, tengo pacientes que han sufrido abuso en la infancia y que de hecho, por ejemplo, alguien sí les preguntó, o sí intentaron decir, pero el adulto a veces se asusta tanto que, que no, no insiste, no repregunta, Exacto. o pregunta de una forma que no sabe muy bien cómo, y el niño vuelve como al silencio, ¿no? Pero hay
2: también, este Maribella y el tema de no creer al niño, de decir que está uh -huh. fantaseando, que se está inventando, que, que por qué dice esas cosas.
0: Claro, es tan difícil de creer, tan inconcebible tal vez para la persona, porque amenaza su realidad, su familia. Que
4: no puede ser verdad simplemente en esta familia eso no pasa, claro. ¿no es cierto? Y en realidad en todas las familias podría existir podría. un posible abusador.
2: Podría existir un monstruo bajo la cama.
4: Cuéntanos María de los
1: Ángeles me estoy riendo porque no me dan la palabra eso ver, por favor. está aquí en un monopolio entre las psicólogas clínicas, que claro, a la una porque es ahí grupal y toda esa cosa no les hacen caso. el espíritu pero, de cuerpo exactamente, entonces me parece muy interesante contarles una historia y es que eh, cuando nosotros trabajábamos con los grupos para el tema de la prevención ¿verdad? del abuso infantil, salían historias bien interesantes, interesantes pero aterradoras también ¿por qué? porque cuando hacíamos los diagnósticos a través del psicodrama con los grupos, ¿no? En cada grupo, yo creo que casi en el 90% de las personas había uh -huh. una experiencia de abuso o de violación uh -huh. sexual. ¿No? Y estábamos trabajando con adultos, lo que quiere decir que de alguna manera si hacemos numéricamente la proporción, más o menos del 80% de adultos de nuestra sociedad, tiene que estar lidiando con algún episodio, algún momento, alguna experiencia que está vinculada con esto. Y entonces, eh, les traigo también aquí un tema sobre, sobre la mesa, ¿verdad?, y es eh, ¿por qué nosotros como sociedad estamos instaurando una cultura relacional eh, fundamentada en la violencia y el abuso sexual. Yo estaba conversando con Pame hace un momentito mientras nos tomábamos un, un cafecito preparando el podcast y decíamos, ¿cómo es posible que dentro de una familia en donde padre, madre o cualquier otro adulto que esté responsable de los niños, niñas, ¿cómo es posible que se dé una experiencia así? Y esta es la pregunta que les pongo a ustedes, eh, de que un padre y una madre eh, deban tener esta energía de protección hacia sus niños, niñas. ¿Qué hace entonces que un adulto, que se supone tiene un vínculo afectivo con estos niños, eh, los ultraje de esta manera? ¿no? Y aquí, eh, desde mi experiencia, digo, estamos viviendo también en una sociedad con ciertos patrones culturales, con esquemas relacionales de poder, que conversamos un poco en el, en el podcast eh, número uno, que trabajamos sobre el tema de violencia a la mujer también, eh, de cómo estas relaciones de poder con los niños, que no tienen voz, ¿Verdad? Que tienen un lealt una lealtad con su padre y su madre. Porque claro, cuando un padre le dice a un niño o una madre le dice a un niño no contarás esto, yo siento esta lealtad pues hacia quien me cuida. Además, porque claro. está implícito que los grandes son los que saben, Exacto. hay que obedecer.
0: Entonces, para el niño es literal. No es que tengo que obedecer a veces, sino siempre. Así me digan
2: que haga algo que va contra mí. Eso es un caso. Y cuando hay la amenaza, si tú dices algo, voy a matarle a tu mamá, te voy a lastimar a ti. Así es. Y entonces es un tema que va normalizándose a través del silencio y del secreto. Claro, y hay otro rol que
0: no necesariamente es la persona que abusa, pero sí el que, por ejemplo, es cómplice o es negligente con lo que está pasando. ¿No es cierto? Ah, y eso también el es súper grave. y que no
2: dice nada.
1: Sí, fíjate que dentro de esta misma experiencia nosotros decíamos, bueno, hay el 80% en este grupo, preguntábamos quién había denunciado y yo creo que el 5% ni siquiera había hecho una denuncia formal, pues digamos, frente a la ley, sino que había dicho a algún adulto a alguien y cuando diagnosticábamos decían es que a mí me dijo que no, no, mijita sabe que usted ya cuando sea grande entenderá la primera, ¿no? Mm -hmm. Otra cosa que comentaban a su profesora o su profesor y, y le decía no se ha de haber inventado, o sea, como que desde los adultos comenzamos a justificar una situación y ahí una de las expertas, digamos, que estaba en el taller nos daba como, como criterio al decir, o sea, cuando un niño una niña te dice, que está sucediendo algo, en primera instancia créele, dale este espacio, escúchale, haz que te cuente, ¿no? En psicodrama yo les cuento que tenemos un, una herramienta que se llama la, el juego de la vida y entonces a través de los muñequitos que se llaman objetos intermediarios, se les ayudaba a los niños a contar las historias mm. y bueno, y salían unas cosas espeluznantes, que, que, que para ellos era inentendible, ¿no? una, una confusión. Y yo creo Eso... que es interesante comenzar a, a ver estos patrones relacionales. ¿Por qué padres, madres, hijos, hijas, en donde debe haber un vínculo de afecto, de protección, se trastorna totalmente y llega a ser un vínculo de violencia y de abuso? Y esto que nos dices es súper importante
0: porque tal vez lo que, los que nos escuchan pueden decir tengo hijos, pero bueno, yo no soy psicóloga, no soy psicóloga. ¿Cómo voy a hacer para que me cuente? No es cierto? No tengo las herramientas, pero esta herramienta del juego, aunque sí. tú no seas psicólogo, aunque no tengas esa preparación, puedes observar, puedes notar cosas que están pasando que no son tan usuales. La y si ya sospechas de
2: algo, sí acude ya a un profesional. Es súper importante. Esto es fundamental lo que tú dices, Maribel, porque el juego le permite al niño hablar sobre su propio trauma es decir, le permite sacar su dolor interno entonces a través del juego puede expresar frases tan perturbadoras como mi papá hace orina blanca eh, cada vez que me duermo viene alguien y me toca y me dice una voz no pasa nada, tranquilo entonces uh -huh. cuando escuches cosas raras que tu hijo está diciendo escuches cosas que se salen en la normalidad créele Creer, Averigua, sí. Sí. no le culpabilices, dale ese espacio para que pueda hablar. ¿Por qué? Porque en un momento se va a transformar en un adulto que va a sentir culpa y vergüenza de su propia historia.
3: Quisiera yo recomendar a los padres ya como recomendaciones, porque a partir de eso tú ya empiezas como a tener tu despertar y, y tuve el privilegio de poder asistir a, a diferentes cosas como para prevención de abuso sexual y al igual conocer eh, al, eh, temas de expertos ¿no? que a la edad que ellos tienen son partes íntimas y no deben tocar en ninguna de las personas eh, de igual eh, otra de las cosas que también me llamaron la atención es que tenemos que estar atentos a las señales Señales de en, en cuanto al niño, no sé si es que de pronto está como muy aficionado a un adulto o señales como que el niño esté muy triste, muy decepcionado o renuente a un adulto. Entonces sí se debe ver ese tipo de señales. Otra de las cosas que también conozco y entiendo que, que se tiene que, que prevenir es, por ejemplo, políticas como... No obligarle al niño a hacer cosas que él no quiera o la niña. Eh, por ejemplo, si no quiere abrazar a cierta persona, si no quiere dar un beso, si no quiere... no se siente cómodo, entonces no, hay, no tiene por qué sentirse obligado. Y al momento en que pasa cualquier cosa, sabe que esa persona tiene la decisión. Por ejemplo, al obligarle eh, a hacer las cosas, por supuesta educación, a veces no sé, mal, malinterpretamos como niños de que eh, el adulto siempre tiene la razón no siempre tiene la razón eh, otra de las cosas que me hubiese gustado que mi mamá o mi papá hubiesen puesto como política que yo la tengo ahora no sentar jamás en un niño en unas piernas de nadie y es como que yo vuelvo a mi infancia y vuelvo a hablar con la niña que está a mí conmigo y es como de cierta forma como que la reconstruyo no le digas a tu hijo a tu hija que cuando descubras que alguien, que es un familiar tuyo, que probablemente, men, probablemente la niña quiera o el niño quiera, que le vas a matar. Entonces tienes que como que manejar más el lenguaje porque nosotros como niños, cuando fuimos, al menos cuando yo fui a niña, igual fue muy literal.
4: Así es, y esto es súper importante, pero insisto yo que para esto necesitamos padres y madres presentes. Sí, sí en la casa, con escucha hacia sus hijos, porque si bien en Ecuador estamos en un momento, ahorita estamos en un momento clave, se están discutiendo muchas leyes que están por decidirse ahorita, justo qué va a pasar con los violadores, qué pasa con las, la cosa de la justicia y demás cosas, y se han barajado muchas ideas, ¿no es cierto?, desde la castración química, y estamos olvidándonos de que... Yo siempre digo... Elsa Ponsen, a también me encanta porque ella dice hay que empezar con las pequeñas revoluciones. Y las pequeñas revoluciones en el microsistema que es la familia va a llevarnos a que luego sea más fácil que hagamos estas macro revoluciones en el sistema, en nuestro país, etcétera, cosas. No es que tengamos que dejar de insistir porque se aprueben claro. leyes. Tenemos que seguir en esta lucha, pero tenemos que empezar también en casa a hacer cambios absolutamente que nos permitan esto, empezar a observar otras cosas, estar más pendientes de los niños, darles la voz a ellos para que puedan manifestar Estar. no debe ser algo. a nuestros hijos a cualquiera tampoco porque por supuesto porque es una persona amable conmigo no significa que va a respetar a mi hijo absolutamente o sea debe ser terrible pensar que puede ser tu suegro que puede ser tu hermano debe ser terrible pero Puede pasar, entonces uh -huh. tienes que estar abierto a eso y estoy absolutamente de acuerdo. Ahora muchas mamás nos dicen que intensa, porque no se les manda a dormir en, en, cual, en las, el resto de casas, pero tenemos que cuidar a nuestros niños y es necesario que estemos pendientes de ellos como papás. Creo que es la obligación de nosotros como papás Ahora, estar pendientes.
0: ¿Qué creen ustedes que es eh, lo más importante para alguna persona que nos esté escuchando? Que ya de adulto está viviendo las secuelas de este abuso en la infancia, ¿no? O sea, ¿qué, qué creen ustedes que es lo, lo más importante? Si pudieran transmitirle algo.
2: Yo creo que lo más importante para un adulto que ha pasado por este proceso tan doloroso en infancia es que sienta que tiene una voz propia y que lo pueda hablar con alguien que tenga confianza, que sienta que esa persona le puede dar un grado de protección, porque esto provoca un trauma que te desestabiliza emocionalmente. De manera profunda. Uh -huh. Y si hay alguien que es tu familiar, tu amigo... Hay alguien cercano en tu entorno que ha pasado por algo tan grave... Por favor, créele. No le culpes. No le digas que tal vez ha hecho algo en su infancia que le llevó a eso. Simplemente créele. Dale un espacio... Si llora, consuélale, porque eso es algo tan claro, importante. Aunque no
0: sepas exactamente qué hacer, el hecho de estar presente eso es y de escuchar ya es bastantísimo. Capaz nunca esa persona ha tenido esa
4: oportunidad. Exacto. Exacto. Yo también le, les diría a las personas que ahora en su vida adulta están tratando de superar estos eventos que hay una cosa eh, que fue... Que no podías hacer nada y que te puso en un lugar de víctima, pero siempre tenemos que saber que la satisfacción del abusador está en el dominio más que en el acto sexual y eso está Ajá. comprobado, no es el placer por la sexualidad, verdad, por es. el sexo, porque es una sexualidad, ¿no? por el sexo, sino es más bien el placer de dominar a alguien, de someter a alguien. Y esto te puso en un lugar de víctima en algún momento y el empezar a través del trabajo, que en estos casos tiene que ser terapéutico, a salir de ese lugar en el que te pusieron, porque como adulto ya tienes herramientas para estar en otro sitio, es súper importante, porque ahí no se repiten estos episodios de ser una víctima de una situación.
1: Sí, a mí también me parece interesante dentro de esto, es que eh, yo creo que una cosa que alimenta el secreto que alimenta todos estos patrones culturales es la vergüenza y la culpa entonces me parece interesante como herramienta si ya eh, somos adultos, ¿no? si tú nos estás escuchando y, y has vivido algo así, eh, primero hay que hacer conciencia de que eh, quien es abusado, quien es victimizado, no tiene la culpa, o sea, no tienes la culpa no tengo yo la culpa, es el otro el que ha hecho un acto malvado llamémoslo así, hacia mí yo no he hecho absolutamente nada para que esto me pase, ¿no? es quitarnos este pensamiento de, de eh, yo, yo me merezco y si algo malo no, no, hay que posicionar un pensamiento eh, de poder que es no, yo no me merezco esto y por ende si yo no me merezco yo puedo cambiar esto y puedo alzar mi voz y puedo decir y puedo hacer también cosas que me permitan cambiar, entonces eh, dentro de esta herramienta me parece interesante contarles la experiencia eh, que tuve hace dos semanas, me fui a una muestra de pintura dentro de esto de agosto mes de las artes ¿no? uh -huh. y el pintor que yo estaba viendo había, tenía una, un, una pintura de un niño que estaba dentro de un pequeño cuartito eh, el cuadro era inmenso y este niño pequeñito en la mitad de un cuartito pequeñito cerrado todo y alrededor miles de monstruos, miles de cosas, entonces yo al pintor le digo wow, qué, qué cosa impresionante este cuadro, qué doloroso, me dice sí, esto me pasó a mí cuando yo tenía eh, cuatro años y mi mamá me encontró tocándome, me había sacado toda la ropa, estaba desnudo, me estaba tocando y me encerró en un cuarto por seis horas Wow. solo, y yo no sabía qué me pasaba, ¿verdad? Y entonces yo cuando pinté y comencé a pintar, a hacer esto, me salió todo este cuadro y aunque tú no lo creas, dice, mira este de acá, mira este de acá, y claro, todas tenían una concatenación a partir de este hecho, y dice, y comencé a sanar. Mm -hmm. Entonces, para mí, una herramienta importante es la creatividad. Es que esta energía que está puesta ahí de un dolor, de una pérdida, de una herida enorme, ¿verdad? Te sirva eh, como un insumo para crear algo nuevo y algo mejor, como esta obra de arte en donde la gente se siente luego identificada y puede, mirando esto, sanar también el dolor. Entonces, me parece interesante eh, hablar aquí, por ejemplo, de la resiliencia, en donde sí, hay que asumir que yo, que yo viví esto, y que fue una tragedia, y que fui víctima y que me destrozó, o sea, hay que asumir que hay una herida profunda y no hay que poner una curita, un, una cosita así para tapar, sino que hay que sanar sacando, sacando, eh, parece un poco duro, pero alguien me dijo eso, o sea, es una herida con pus y al pus no le pones solamente una curita para sanar sino que a veces hay que aplastar, drenar y eso duele, y ahí empieza la sanación. Y entonces, eso
0: requiere a veces la compañía claro, de alguien calificado de alguien
1: que ¿no? son emociones tan fuertes que uh -huh. algunas personas no lo pueden manejar solas Sí, entonces ya, eh, como herramienta a mí sí me parece que esto de expresar todo de sacar ¿no? lo que sale a través del arte, a través del baile que hablábamos en, en el otro episodio, también de buena conversaciones terapéuticas con gente buena que tal vez haya pasado por lo mismo como grupos de autoayuda grupos de como apoyo. espacios de apoyo y también poner este tema de la terapia yo pienso que es, es es una herida tan profunda que necesitas ir al médico como dice Bariba necesitas mm. realmente que alguien experto pueda ayudarte en la sanación hay una frase que me encantó que
0: dice la forma más rápida de curar el trauma es despacio ya esto mm. lo dijo Steve Haynes porque Imagínate, son tantos años de que se fue construyendo ese dolor que no podemos pretender rapidísimo sanar. Va a tomar tiempo, va a ser un proceso, pero va a ser algo más real, ¿no es cierto? Con más sustancia. Y otra cosa que yo les diría a las personas que nos están escuchando, si tú has sufrido esto, es que de alguna forma sí existen mecanismos en los que hay una palabra en inglés que no tiene una traducción exacta que es reparenting que sería algo como repaternar o rematernar, ¿sí? que es básicamente lo que pasa en la terapia. ¿no? O sea, de alguna forma el terapeuta hace un poco ese rol de papá, de cuidador, de mamá, cuidadora, pero después la propia persona tiene como su padre o madre interior sanados. Entonces, ¿qué significa eso? Que nos empezamos a cuidar a nosotros mismos, a nutrir a nosotros mismos, que empezamos como a no repetir, lo que tal vez hizo esa figura abusiva y con nosotros que muchas veces pasa. O sea, tal vez ya no está el abusador, pero nos seguimos a nosotros tratando de esa forma. Entonces es súper importante prestar atención a esto y algo más saber que esto que hablábamos del trauma complejo hace que se afecten algunas estructuras del cerebro que tienen que ver con la parte lógica. ¿Qué significa eso? Que a veces... Eh, alguna terapia que sea muy racional probablemente no va a llegar al trauma y vamos a necesitar cosas como decías tú, Ajá. Ángeles, no que era como el
1: dibujo o la
0: danza o la hipnosis, algo que vaya a otras estructuras a profundo, del cerebro. Sí.
1: exacto Y que permita eh, realmente en psicodrama se dice lo que la mente o la comunicación nos saca, el cuerpo sí,
3: el cuerpo Ajá. te ayuda
1: a expresar.
3: Bueno, yo hice, yo hice terapia... Eh, de, de todo o sea yo hice de todo esas, como las hipnoterapias relajaciones porque ya con mi hermana no, no podíamos dormir eh, nos acechaba todo eso y una de las cosas más liberadoras como te dije fue hablar con mi mamá mi recomendación para las chicas o para las infantes los niños los padres que de pronto estén escuchando esto es que se informen bien antes del profesional que vayan a tomar y en la línea que vayan a tomar hay muchos profesionales que también se especializan en ciertas cosas y hay otros que no son tan profesionales y yo considero siempre que un psicólogo, un psiquiatra, eh, no, no, no sea se ha ganado el título así por así.
1: Quería terminar así un poquito, le quité la palabra a la Pau, pero ella me ha cedido también este espacio así no rapidito. Bueno, <risa> sí. me cediste, pero bueno, te quité. Pero sí, te quité. Yo no te preocupes, es que se, me va la, se me va la idea, no, yo quería solo terminar diciendo que es necesario también tú como víctima, siendo adulto, siendo niño o protegiendo a una víctima, que acudas a la justicia. Es necesario también que nuestra sociedad... ¿Verdad? Se, ha, se den estas acciones de reparación y de restitución. Absolutamente. Porque también es penalizado todo esto. Por ejemplo, es necesario que un niño abusado con su familia haga la denuncia en la fiscalía del abusador del violador porque yo les cuento una cosa sorprendente y es que eh, yo trabajé en programas de, ac de acogimiento familiar y a los niños víctimas de abuso y violencia en lugar de sacar al abusador de la casa le sacan al niño sí, claro. al niño castigo, le ponen claro. en una entonces, casa familia quién va familia, a querer contar si me van a sacar de la casa se queda y entonces al final es una revictimización mm -hmm. del niño no, y es necesario realmente. acudir a las instancias de justicia para que haya esta reparación a través de la pena o o debe ser juzgado a aquella persona porque está cometiendo un delito Además, y encontrar una acción también restitutiva a tu vida, porque eso
4: también es sanación. Dale, Pau, ¿qué nos querías comentar? Yo, una cosa importante también es que tenemos que volvernos preventivos ya, ¿no es cierto? Por supuesto, eso es y en este Y en este tema preventivo no nos olvidemos que la mejor manera de prevenir que un niño sufra abuso sexual es dándole educación sexual claro. y ahora también sí, vemos verdad, que Pao, aún esto. tenemos un montón de tabús que aún nos cuesta inclusive hablar de las partes sexuales con su nombre ¿no? es el pipí el pollito o sea no es el pene es la vagina y tenemos que empezar a hacer eso porque es la manera como vamos a ayudar a que nuestros niños no sean víctimas de un abuso sexual
2: para ir terminando nuestro podcast de hoy antes de que digas la frase Pao. <risa> Tenemos que recordar que todas las heridas cicatrizan cuando las dejamos cicatrizar y eso significa hablar con nuestra propia voz, contar nuestra historia personal sin vergüenza. ¿Por qué? Porque nos pasó, porque a todos nos puede pasar eso. Todo mundo está expuesto al abuso sexual y eso es algo terrible que como sociedad tenemos que ir cuidando a los más pequeños. Y si ya has sido víctima o estás en el proceso de ser un sobreviviente de abuso sexual, Habla, cuenta tu historia. Por eso este programa está dedicado a todas las personas que en algún punto de su vida fueron víctimas de abuso sexual en su infancia y que ahora tal vez se sienten solos, están tristes deprimidos y no saben qué hacer. Siempre hay una ayuda cerca. Sea la ayuda terapéutica, sea la ayuda de un amigo, una amiga, de un familiar, siempre hay alguien que está dispuesto a escucharte. Así que confía, ábrete. Sí, Pau, ¿qué nos querías contar para el final? Yo quiero
4: contarles, eh, quiero decirles una frase que creo que resume mucho de lo que hemos hablado el día de hoy en este episodio, y es el abuso, sexu el abuso infantil sucede a puerta cerrada, pero jamás debe esconderse debajo de la alfombra. Esta es una frase que la dijo Constance, una fue eso. Una jueza del Reino Unido que fue víctima de abuso durante toda su infancia por parte de su madre. Y esto nos tiene que llevar a reflexionar, darnos cuenta que si ha sucedido no significa que lo escondamos y lo dejamos bajo la alfombra, sino más bien que lo saquemos a la luz para que las nuevas generaciones de nuestro sistema no lo tengan que vivir más.
2: Hay una cosa más en este tema del abuso sexual infantil y cómo afecta al adulto. Tenemos que recordar para terminar... Ya me están haciendo señas. <risa> que debemos dar el primer paso siempre. Y otra cosa que me, que estoy olvidándome... Es que la prevención tiene que empezar desde los adultos. Mm. Es decir, todo adulto tiene que saber... Cómo es su placer sexual... Cómo lo disfruta... Qué necesita para sentirse a gusto... Cómo es su manera de pedir amor. Eso es fundamental para que no se vayan distorsionando okay. o entorpeciendo las que cosas. Que quede
0: clarísima la idea de consentimiento y que un niño nunca puede nunca dar su puede consentimiento.
2: Exacto. Incluso
0: cuando parezca que sí, no. Nunca, jamás. Eso es importantísimo. Eso es fundamental.
2: Sí. Solamente podemos consentir entre adultos. Jamás un adulto con un niño porque se transforma en una perversión. Y que jamás vivas bajo la piel de, una, de, la piel de asno sí, no. cubriéndote. Deshazte de eso, vive, recupera tu vida a través de la terapia a través de acciones de grupos y sobre todo de la compañía de otras personas que atravesaron por una situación similar a la tuya así que muchas gracias a todos por escucharnos a ti que tal vez te pasó esto y necesitabas escuchar este podcast te abrazamos. Abrazamos,
1: escúchanos visita nuestras redes ahí tenemos también material en donde tú puedes leer profundizar y sobre todo te agradecemos porque puedas de alguna manera también aportar con tus preguntas con tus sugerencias así que Hashtag Surfistas del Caos. Chao. Nos vemos. Nos abrazos. Esto fue Surfistas del
0: Caos.
2: Encuéntranos en Instagram y Facebook. Si te gustó, compártelo.